0: Quiero decir en esta mañana que Dios tiene un plan para la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Así que voltea con el que está ahí a tu lado y dile Dios tiene un plan para ti Dice la escritura Ahí en el libro de Hebreos Capítulo 10, versículo 25 Dice, no dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre no voltee a ver al vecino porque él ya prometió congregarse, ya le prometió al Señor Dice sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca Quiero repetir esa parte y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca Yo quiero preguntar en esta mañana ¿Cuántos lo están viendo ya? No es porque yo lo diga o que yo le quiera meterme a usted para nada si no entonces dijéramos que la palabra de Dios le infunde miedo y no es cierto Porque el temor no viene de Dios Dice el Señor que cuando Él vino a tu corazón Él te hizo libre Aleluya y Él quitó todo espíritu de temor de tu vida Y Él te dio un espíritu de poder, un espíritu de amor Y un espíritu de dominio propio, alguien diga amén Así que sabemos por dónde vamos caminando, cuántos estamos de acuerdo Así que me, hermanos este pasaje yo lo escogí como punto de partida Para lo que estamos desarrollando sobre este tema Le voy a pedir que pueda ocupar su asiento en esta mañana En la presencia del de Señor Aunque la exhortación a los hebreos verdad Era a los que no se congregaban amén Pero ustedes sí se congregan gloria a Dios por los que se congregan amén Porque la voluntad de Dios es que te congregues porque por alguna razón eh, a los hebreos les exhorta, porque la palabra habla de exhortación Y a veces la exhortación no le gusta a la gente, la exhortación muchas veces la gente la toma como un regaño Pero no es un regaño, una exhortación es como un warning del cual Dios te está advirtiendo hey, eh, Ten cuidado, vas por un camino equivocado, es por acá, eh, estás tomando una mala decisión, alíneate a mi voluntad y el problema con la gente para este tiempo es que la gente quiere hacer su voluntad Y no la voluntad de Dios Pero usted y yo si verdaderamente queremos agradar a Dios Vamos a alinearnos a hacer la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque déjame decirte algo de todas las señales que hemos hablado en este tema, que hemos estado tocando acerca de los eventos del fin, eh, eh, las, eh, las señales del fin, los terremotos, las muertes, hermanos huracanes, eh, las pandemias y todo lo que hemos estado viendo Sabes que también hay una señal que a muchos no nos gusta pero es la apostasía de la iglesia y sabes que un problema que hay hermanos con el pueblo de Dios es de que hoy en este tiempo el diablo ha engañado a muchos y se han convertido en apóstatas de la fe Han dejado de congregarse, piensan que no es necesario, piensan que ellos están mejor en la casa porque no soportan a la hermana que se sienta atrás en la iglesia Y al hermano que está en la puerta a veces eh, recibiendo la gente pero quiero decirte en esta hora, aquí no pasa Pero quiero decirte en esta hora que la iglesia es la novia de Cristo Y cualquier persona que habla mal de la iglesia de Cristo Está hablando mal de la novia de Cristo Así que no tiene sentido que tú te enojes con la iglesia del Señor ¿Alguien está aquí en esta mañana? Sino al contrario debemos llamarnos los unos a los otros Exhortándonos y cuanto más que vemos que aquel día se acerca A su nombre Aleluya, así que si tú eres de esos que no te congregas pues comienza a congregarte Dile que está ahí a tu lado eres bienvenido a este lugar Ya eres parte de esta congregación Aleluya y aquí vamos a permanecer juntos hasta que venga Jesús Alguien diga amén, Aleluya, gloria al Señor Una de las cosas hermanos que estamos viendo para este tiempo Cuando dice Hebreos, ¿verdad? el apóstol bueno Creemos que fue el apóstol Pablo el que escribió a los hebreos, algunos dicen que no Pero bueno vamos a suponer que fue Pablo que le escribió a los hebreos Él habla y les exhorta y les dice no se dejen de congregar Y más cuando veas que aquel día se acerca, ¿cuál día? El día de la venida de Jesús, el día del juicio final que viene para esta tierra Aleluya porque Dios no quiere la condenación del hombre Sino que el hombre sea salvo Alguien dice amén Sabes que yo quiero compartir contigo unos pasajes de la Biblia Que se encuentran en el libro de, de Ezequiel Porque allí habla una de las profecías más relevantes Para este tiempo, para el final de los tiempos Es una profecía que la verdad cuando yo la estaba leyendo Hermanos sacudía mi espíritu porque fíjate tú, si lo notamos desde el año 2020 comenzaron las cosas a cambiar. No fue en ese tiempo que hermanos, al poco, a los pocos meses después de, de la pandemia, hermanos, se desata la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Rusia es uno de los países que está en, en las grandes profecías de la Biblia. Eso nos debe a nosotros de llamar la atención. Fíjate, ahí en Ezequiel capítulo 38. Habla una de las grandes profecías contra Gog y Magog En el versículo 1 dice del capítulo 38 dice Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog Gog se refiere a un jefe o príncipe y Magog se refiere a un territorio Y ahorita les voy a decir el significado de esto Príncipe soberano de Mesac y tu bal y profetiza contra él o sea que hermanos viene una profecía para estos tiempos finales y esta es la profecía así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo estoy contra ti o oh príncipe soberano de Mesac y tu bal. y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes de todos de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos Teniendo todos ellos espadas Y luego menciona aquí a unas naciones, Persia, Cus y Fut Con ellos, todos ellos con escudos y yelmo Gomer y todas sus tropas y la casa de Tagarama de los confines del norte y de todas sus tropas muchos pueblos contigo Gog y Magog se refiere a Rusia Gog significa jefe o príncipe o soberano Rosh en hebreo el gran erudito hebreo Jesenio escribió que la palabra Rosh se refiere a Rusia Mesac se refiere a Moscú, Kuz a Etiopía y Food a Libia. Y una de las cosas que tenemos que ver, hermanos, por ejemplo, ahora Irán eh, es uno de los países antiguos de la antigüedad que, hermanos, lo menciona la palabra del de Señor aquí en, en este capítulo 38. Y, hermanos, nos damos cuenta que ahora que comenzó la guerra, muchos que se dedican al estudio de, de, la, de las profecías bíblicas pues inmediatamente pararon las antenitas, ¿verdad? Porque eso es una señal de que posiblemente estamos muy cerca de los eventos apocalípticos que escribe la Biblia acerca de estos tiempos, aunque hay algunas diferentes eh, eh, interpretaciones de este pasaje, pero la mayoría de los eruditos de los o estudiosos en escatología han llegado a la conclusión que se refiere a estos territorios. Ahora dice... Eh, 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 la palabra del Señor que Dios pone garfios en, en, en este territorio que creemos que es Rusia Porque yo veo algo, tú sabes Rusia va para dos años de guerra con Ucrania Y no pueden todavía terminar con esta guerra y ya se está armando otra en Israel Hermanos con los palestinos y, y luego inmediatamente, no sé si ustedes vieron en la noticia que Libia mandó sus tanques y alcanzaron a disparar unos misiles Como en señal de que están con los palestinos Y Libia está en la profecía, estamos aquí Entonces yo le quiero a usted eh, hermanos eh, hablar acerca de lo que la Biblia habla acerca de los últimos tiempos Para que usted como iglesia prepare su vida con Jesús porque más que nada estamos en un tiempo de preparación, alguien diga amén sí. Aleluya, gloria al Señor Entonces hermanos, estamos viendo que el conflicto en Medio Oriente se está agrandando Pero sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, ¿cuántos decimos amén? Con esto no queremos decir hermanos que, que, que ya se vaya a desatar eh, una tercera guerra mundial o que la guerra que profetiza la Biblia acerca de la guerra de Armagedón Vaya hermano a estallar de un momento a otro eh, Yo creo conforme a la palabra del Señor que, que hermanos este príncipe Del cual habla la palabra del Señor eh, de Gog y Magog no se va a levantar hasta hermanos la grande tribulación Pero posiblemente nosotros la iglesia comencemos a mirar el comienzo de lo que viene porque la, la iglesia hermanos sabemos que no pasará por la grande tribulación, alguien está aquí Sabemos nosotros que la iglesia, aleluya, será arrebatada antes de que esto se desate Pero no sabemos todavía en qué momento el Señor nos lleve con Él Por lo tanto Dios va a dejar a su iglesia un tiempo más en la tierra y quizás nos toque ver principios de dolores Que es lo que ya estamos viendo, alguien está aquí en esta mañana, aleluya pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene un plan para ti, Iglesia. Dios tiene un plan mejor que lo que tú has vivido en esta tierra. Hay algo mejor que nos espera que esta tierra. No quieras aferrarte a este sistema porque este sistema dice Pedro que todos los elementos ardiendo serán desechos, serán destruidos. ¿A qué te quieres quedar? A mirar tu casa quemada, tu carro quemado y tú como chicharrón. <risa> Hay un lugar mejor que Dios tiene para nosotros Alguien lo cree en esta mañana Juan 14 versículo 1 al 3 Mira lo que dice el Señor No se turbe vuestro corazón Cuando Él dice no se turbe vuestro corazón No tengas miedo Dile al que está ahí a tu lado No tengas miedo No se turbe tu corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay, cuántos lo creemos Una morada es una casa, es un hogar Dios tiene un hogar para nosotros iglesia Si así no fuera yo os los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Jesús fue a preparar lugar para nosotros iglesia Y si me fuera y os prepararé el lugar Vendré otra vez, ¿Cuándo vendrá otra vez Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy Vosotros también estéis Aleluya Cuántos creemos esta palabra Usted y yo hermano estaremos con el Señor Hay quienes están esperando al Anticristo Pero usted y yo estamos esperando a Cristo A su nombre dale ese aplauso fuerte al, al Señor en esta mañana Gloria a Cristo Hablábamos acerca de, de, de Enoch en, los, en, el, en el comienzo de, este, de esta enseñanza y decíamos que no fue un hombre que le tocó vivir al comienzo de la historia del ser humano En las primeras civilizaciones cuando el capítulo, Genes, de, el capítulo 6 de Génesis nos dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal Hermanos y la mentalidad de la humanidad en aquel tiempo era tan perversa como la que estamos mirando hoy pero sin embargo había hombres piadosos, hombres con temor de Dios como Enoch Que pudieron caminar en medio de una generación perversa y tirana el Iglesia usted y yo tenemos la misma capacidad que Enoch Para caminar hermano íntegros en una sociedad perversa y tirana como la que estamos viviendo hoy Y nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo, alguien dice amén En Génesis capítulo 5 en el versículo 23 si va conmigo allá la escritura Dice y fueron todos los días de Enoch 365 años Eso fue lo que vivió Enoch en ¿eh? Y fue uno de los que vivió menos años Aleluya pero dice que vivió 365 años. Y el versículo 24 dice: Y caminó pues en con Dios. ¿Y qué? Y desapareció porque le llevó Dios. Entonces les decía la vez pasada que Enoch. Pero también el profeta Elías, que fue un hombre que no vio muerte. Sino que Dios se lo llevó en un carro de fuego. De igual manera, Enoch, hermano. No vio muerte y desapareció porque Dios Se lo llevó, e no caminó con Dios La iglesia de hoy tiene que caminar con Dios Alguien diga amén, aunque vea lo que vea Oiga lo que ven, oiga lo que, oiga hermano Usted tiene que caminar con Dios Aleluya porque este mundo va a querer Ponerle trampas para que usted caiga Para que usted se vaya detrás de los Placeres de este mundo, detrás de las Ideologías de este mundo pero si Dios Con nosotros ¿quién contra nosotros le decía la vez pasada no sea que le pase lo que le pasó a la esposa de Lot que volteó para atrás y se convirtió en una estatua de sal Hermano Dios nos llamó para caminar hacia enfrente no para caminar hacia atrás Aleluya alguien diga amén Así que hermanos no caminó con Dios y desapareció y les decía que no. Al igual que Elías es un tipo del arrebatamiento de la iglesia La iglesia será arrebatada antes hermano de que el tiempo de la grande tribulación que son siete años hermano Comiencen en esta tierra Ahora más que nunca estamos oyendo hermano de guerras Ahora sí que estamos oyendo hermano de pestes, de pandemias, de hambrunas Y de todo lo que hermano es, se está mencionando ahora por los medios noticieros y las redes sociales Pero esto ya lo avisaba la Biblia, alguien dígame a su nombre Así que hermanos creemos que la iglesia será arrebatada El apóstol Pablo lo dice a los corintios en el capítulo 15 de primera de Corintios, versículo 51 Él le habla a los Corintios acerca de un misterio Y le dice a los Corintios, eh, aquí os digo un misterio Porque a veces parece como un misterio este asunto Pero de que Cristo viene, Cristo viene, alguien diga, amén. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados No todos dormiremos, cuando habla aquí de que no todos dormiremos No todos moriremos eso es a lo que se refiere no todos moriremos aunque hay muchos que ya han muerto porque no dice específicamente que todos no vamos a morir pero no todos quiere decir que es parcial porque desde que Cristo vino a la cruz ha habido muchas familias hombres y mujeres que le han entregado su corazón a Jesús y ahora viven o han vivido a través de sus años una vida piadosa delante del Señor pero han pasado dos mil años y como ahora la vida es tan corta hermanos es tan corta que el hombre hermano si vive 70, 80 años como dice el salmista con dificultad lo vives amén por eso hay que pedirle al Señor fuerza y fortaleza alguien diga amén hay que pedirle al Señor, hermano, eh, eh, la fuerza del búfalo, la juventud, del águila y la visión del águila. Alguien diga amén. Amén. Así que, hermanos, habla de que aquellos que no mueran, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, sufriremos una metamorfosis. Todos saben lo que es una metamorfosis. Es una transformación. Hermano de un cuerpo de carne y hueso a un cuerpo glorificado En donde hermano allí todos tus defectos serán comprimidos o desaparecerán más bien de nuestras vidas Hermano y tomaremos un cuerpo perfecto Aleluya un cuerpo, aleluya como el de los ángeles Aleluya un cuerpo como con el que resucitó Jesús de la tumba Aleluya y entonces al sonar de la trompeta Dice la escritura que volaremos a los cielos Para encontrarnos con Jesús en las nubes Y allá nos encontraremos a los familiares que murieron en Cristo hey, ¿Qué andan haciendo por acá? Pues a nosotros también nos llamó el Señor Aleluya, no es glorioso esto hermano Es algo así como de ciencia ficción Aleluya porque para el Señor no hay nada imposible Un ángel puede volar de aquí al tercer cielo Y venir en cuestión de segundos Un ángel puede atravesar esa pared sin necesidad Y por la puerta, cuando tú y yo tengamos Un cuerpo glorificado, traspasaremos puertas Techos, estaremos en el tercer cielo En un momento, Aleluya su nombre Gloria al Señor, dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes Y Señor de señores Esa transformación te hará un cuerpo perfecto Pero un cuerpo glorificado Aquel que estaba chaparro tomará la estatura perfecta Aquel hermano que tenía pies cortos Dios le dará pies perfectos Aleluya, aquel que hermano eh, tenía un defecto Le habían mochado una pierna en la guerra eh, Tendrá las dos piernas, alguien da gloria a Dios por ello Aleluya Tú entrarás con un cuerpo perfecto. Aleluya. Iba a decir el que era feo será guapo, pero a todos nos hizo el Señor guapos. ¡Ja, ja, ja! Aleluya. Gloria al Señor. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Los únicos que se quedarán serán los que son tomases. ¿Sabes quiénes son los tomases? Los hermanos gemelos de Tomás el incrédulo, el que decía A ver para creer Si no viere los agujeros en tus manos y el agujero en tu costado no creeré Pero bienaventurados los que no vieron ni creyeron, aleluya Gloria al Señor Porque para entrar al cielo se necesita fe, alguien diga amén Para ir tener tener arrebatamiento se necesita fe, aleluya Porque ahora hay un gran hermano concentración de que Cristianos que creen que se van a quedar Hasta el final de la grande tribulación Aleluya pero quiero decirte en esta hora Que en la palabra de Dios la balanza se Carga más a creer que nos vamos antes Aleluya porque Dios no dejará a su novia En la tierra para que las copas de la ira Vengan sobre de ella y ahorita lo vamos a Ver aleluya a su nombre mira lo que dice Aleluya el 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos ¿Cuánto duras tú para abrir y cerrar los ojos? Aleluya es un parpareo En un momento en un abrir y cerrar de ojos La final trompeta aleluya sonará Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles ¿Sabes lo que es incorruptibles? Perfectos y nosotros seremos que transformados gloria al Señor te fijas qué gran bendición qué gran privilegio y luego Pablo viene y les dice a los, tesal, a los tesalónicas hermano confirmando lo que le dijo a los corintios ahí en primera de tesalónica capítulo 4 versículo 16 mira lo que dice porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados ¿Qué es un arrebato? ¿Qué es un arrebato? Por eso es que es en un abrir y cerrar de ojos Ni cuenta te dices cuando te arrebataron la cartera Aleluya Hay poder en Cristo, alguien diga amén Es un arrebato Así que más le vale que se conviertan los dos esposa y esposo porque si no tu esposa o tu esposo va a ser y cuando voltea esa cara para dónde se fue <risa> aleluya si es, la, si es el esposo el que se fue pues ahí se le va a quedar la ropa y la cartera y va a decir la señora Ay, pues tan siquiera me dejó la cartera <risa> aleluya ya no habrá mucho tiempo después de eso hermanos así que yo no sé cuánto se quieren quedar a la grande tribulación pero yo me voy con Cristo Aleluya, hay poder en Jesús, alguien diga amén Entonces dice que seremos arrebatados Lo que es lo mismo que raptados juntamente con ellos En las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Ahora quiero que tú notes esto El arrebatamiento es parte de la segunda venida de Jesús Pero será previa, será antes Antes de que comience la grande tribulación porque la segunda venida de Jesús no será sino hasta el final de la grande tribulación Que vendrá en gran poder y gloria cuando los cielos se abren, se abren y, y se ve en la escena un corcel blanco con un jinete montado sobre él con, con ojos como llama de fuego y que dice la Biblia que con justicia pelea y juzga Aleluya vendrá a rescatar a su pueblo Israel Ahorita estas naciones que leíamos de Kuz, Tuval, Mesac Todos estos son, son pueblos enemigos que quieren hermano exterminar a Israel Y muchos hablan de exterminar a Israel Uno de ellos es Irán Que lo quieren borrar del mapa Te imaginas pero el Señor dijo ahí de quien toque la niña de mis ojos Aleluya. Aleluya porque la niña de sus ojos también es el pueblo de Israel Aleluya. A su nombre Así que hermanos Estamos a la expectativa de lo que está pasando en Medio Oriente en Israel Y nosotros la iglesia hermanos debemos de estar velando, aleluya eh, y no durmiendo Alguien diga amén, porque Cristo viene a su nombre Mira lo que dice Mateo 24, si vas conmigo allá en la Biblia en el capítulo 24 de Mateo En el versículo 40 nos habla el Señor Jesucristo acerca de este rapto, amén Versículo 40 dice entonces estarán cuántos Dos en el campo El uno será tomado Y el otro será dejado pues Posiblemente se refiera a donde El esposo nunca quiso nada del Señor Va a querer lonche pero ya no va a estar La wife ahí Levántate güey. ¿Para dónde te fuiste? Te dije que no te fuera Aleluya Pero ya no va a estar ahí Así que mejor conviertas al, al Señor, al Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios el Evangelio salva y transforma, alguien diga amén. ¿De qué te sirve ganar el mundo, agradar el mundo y perdieres tu alma? De nada te va a servir, mejor agradar a Dios, alguien diga amén. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Se me hace que ustedes esas hermanitas que se pelean en la iglesia, nomás una se porta bien. Así que pórtense bien, hermanas. Ame a su hermana. Dígale te amo, hermana. No me quiero quedar. Olvida lo que te dije. Era una broma. Voltee con su hermana y dígale le amo, hermana. Yo no me quiero quedar. No sea que como siempre andamos juntas. Van y comen juntas. Se pasean juntas y unas hasta trabajan juntas, aunque hay muchas llaneras solitarias, dicen por ahí, ¿va? pero es mejor dos que uno, dice la escritura, a su nombre, el versículo 42 dice la exhortación a la iglesia, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero las señales que estamos viendo son las que nos están a nosotros avisando de lo que viene Porque no sabemos pero seremos avisados Las diez vírgenes hermanos, cinco prudentes y cinco insensatas, fueron avisadas Y escucharon la voz que decía el novio viene, el novio viene eso significa simbólicamente las señales que estamos viendo ahora Las señales, las guerras, las pandemias y todo lo que los gobiernos están diciendo Sabes qué es la interpretación de esto, el novio viene, el novio viene Cristo viene, aleluya, gracias Jesús Ay pastores que yo no me quiero ir, estoy muy a gusto en el mundo Apenas me subieron el sueldo, gano bien Pues el que ame más este mundo que a mí Dijo el Señor no es digno de mí El que ama más su casa, su carro y sus Zapatos o sus cuentas de banco no es Digno de mí recuerda que tú y yo no Somos dueños de nada, de nada Eso que traes puesto ahora es de Dios Es prestado no es tuyo Alguien diga amén. todo lo que nosotros Tenemos es de Dios Tú y yo solamente somos administradores de los bienes Que Dios ha puesto en tus manos, aleluya A su nombre, así que si Dios te dio una casa Disfrútala, si Dios te dio un carro disfrútalo Pero no te enamores de las cosas Ama a Dios, enamórate de Dios Hay un principio y la Biblia se rige por principios Más primeramente es el reino de Dios Y su justicia y todas las demás cosas La casa, el carro, el trabajo, el dinero los zapatos, la peluca y las pestañas Aleluya Dice la escritura que son añadiduras Y esas van a venir, aleluya Por consecuencia de tu obediencia a Cristo Tú no tienes por qué andar detrás de las añadiduras Las añadiduras tienen que andar detrás de ti Aleluya Tú no tienes por qué andar correteando la bendición La bendición va a llegar a tu vida cuando tú aprendas a poner en principio Aleluya en tu vida El principio de poner a Dios en primer lugar En tu vida Si alguien lo cree dele un aplauso fuerte a Cristo Aleluya en esta tarde A su nombre La iglesia no pasará por la grande tribulación Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 cuando lo tenga diga amén dice la escritura porque no nos ha puesto Dios para qué para ira y lo que viene es el gran día de la ira del Señor eso es lo que viene para este mundo en la grande tribulación Nadie se quedará convicto de los males o los daños que han hecho en esta sociedad a través de estos dos mil años de gracia que ha pasado a la iglesia Porque en este tiempo que se llama gracia de la iglesia Dios no te va a forzar a servirlo Dios te ama y es verdad que el sol sale para justos e injustos pero nadie se quedará sin pagar haya hecho bien o haya hecho mal Dios tiene un pago para cada quien Hay poder en Cristo, alguien diga amén Entonces dice porque no nos ha puesto Dios para ir Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya a su nombre Dios avisa hermanos, aleluya Hay quienes dicen que nosotros creemos en una en una venida de Cristo secreta Pero es que lo que pasa es que no es Específicamente la segunda venida de Cristo En este momento, este momento es El arrebatamiento de la iglesia Y si es verdad, es secreto Porque solo la iglesia conoce los secretos de Dios Solamente la iglesia será arrebatada Solamente la iglesia escuchará la trompeta sonar Aleluya No toda la gente, nomás los cristianos Lavados con la sangre de Jesús Aleluya Dios liberó a Noé del juicio No fue primero el diluvio y luego cuando se andaba ahogando Noé vino el Señor y lo sacó No fue así Dios liberó a Lot y a su familia del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra No era que cuando ya andaban ardiendo hermano de los zapatos y del cabello los sacó Vénganse mis hijos No es así No es así no es como que cuando vengan los, las siete copas del juicio que vienen sobre la tierra Entonces ve al Señor como le está cayendo a su novia y Luego la agarra y la limpia y le quita todo, no, no es así La iglesia no pasará por la grande tribulación Porque la iglesia es amada de Dios, es la novia de Jesús A su nombre Dios liberó a los y a su familia y fueron avisados por Dios Vinieron los ángeles y le dijeron huyan porque juicio viene sobre de esta ciudad A su nombre Mateo 24, el versículo 37 Porque hay algo que a mí me llama mucho la atención El Señor dijo en su palabra, en Mateo 24 Que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre O sea que vamos a, a, a estar viendo el mismo comportamiento de la gente eh, eh, Hermanos, señales similares a las que pasaron en el tiempo de Noé Hermano, para este tiempo, mire lo que dice Mateo 24, 37 Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca Hermanos Noé fue pregonero de justicia y predicó hermanos por 120 años pero la gente no se arrepintió la gente no tenía absolutamente ningún temor de Dios Hermanos había gente que se le hacía aburrido lo que decía Noé Porque en aquel tiempo Noé hablaba y les avisaba de un diluvio que vendría sobre la faz de la tierra Cuando en aquel tiempo hermanos la lluvia no se conocía porque al principio la lluvia no existía hermanos Tú dirías y cómo brotaban las plantas Bueno pues hermanos la Biblia dice que había un rocío que salía de la tierra y hacía que las plantas crecieran Los ríos Dios los formó pero la lluvia no existía así que juzgaban del loco a Noé Así que hoy en día hay tanta gente, hermanos, que no cree, hermano, de lo que la Biblia ya está anticipando Incluyendo muchos cristianos que tratan de vivir vidas cómodas Que solamente ellos quieren ir, hermano, a, a, a la iglesia a, a tratar de sentirse bien con su conciencia y retirarse Hermano, ir solamente los domingos o una vez al mes, hermano, o Gente que no le interesa en lo absoluto, gente que solamente está afanada en esta, en esta tierra, en qué va a comer mañana, en qué va a vestir mañana, en, en cuáles son los negocios que va a hacer. Es cierto que estamos en la tierra y necesitamos el sustento, pero tenemos un Dios que nos lo da, alguien diga amén. Pero nosotros conocemos el principio perfecto que establece en la palabra de Dios. Aleluya porque cuando lo aplicamos a nuestra vida sabemos por dónde caminar Cómo navegar en esta tierra hermano sin violar los principios de Dios Porque cuando nosotros aprendemos a caminar en los principios de Dios En esta tierra vamos a ser bendecidos ¿Cuántos lo creen? Aleluya su nombre Pregonero de justicia fue, fue Noé Pero la gente no entendió hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿sabes que Cuando él entró en la arca, un ángel del Señor vino y le dijo a Noé: Súbete a la arca. Mejor los animales, el elefante y la elefanta, fueron más obedientes. El gatito y la gatita fueron más obedientes. Y subieron al arca, pero de los humanos ninguno quiso subir al arca. Cuando vino aquel ángel y le dijo a Noé: Encierra el arca, dice que la escritura que el arca fue sellada por un ángel cuando empezó la tormenta la gente se quería meter No, ábrenos la puerta pero eh, aunque Noé en su gran corazón a lo mejor les quiso abrir la puerta pero no podía porque el que selló la puerta fue un ángel por eso mientras que hay vida hay esperanza les decía el día de mañana no es nuestro no nos corresponde los accidentes están al día hermano la gente se está muriendo por la nada y ahora no nomás son los viejitos que se mueren Sino los chavalones de 25 años para arriba Estamos viviendo un tiempo muy diferente hermano Al que quizás usted y yo vivimos hace unos 40 años atrás Aleluya pero hay poder en Cristo Alguien diga amén Dice el versículo 39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre O sea que no van a entender No van a entender Fíjate que raro porque Apocalipsis dice que cuando en el, en el tiempo de los siete años de la gran tribulación, cuando esté cayendo las copas del juicio sobre la gente, cuando esté cayendo el fuego mezclado con granizo, cuando salgan los escorpiones con caras de demonios de la tierra para atormentar a los humanos, dice la Biblia que los hombres no se arrepienten, dice que mejor blasfemian contra Dios. Y en el grande amor de Dios dice que manda un ángel a predicar el Evangelio Ahorita los ángeles no pueden predicar el Evangelio Ellos quisieran predicar el Evangelio Pero el Evangelio lo tienes que predicar tú y yo Tú y yo tenemos que predicar el Evangelio Por eso la iglesia fue dejada en la tierra para predicar el Evangelio Aleluya de Jesús Pero fíjate la gente no entiende Oremos para que la gente hermanos quebrante su corazón delante de Dios y se arrepienta Ore por sus familiares, ore por su casa, ore por aquellos que faltan por venir a Jesús Alguien diga amén, aleluya, hábleles del plan de salvación Ahorita la ciencia está tan avanzada hermanos que ya están haciendo planes para hacer casas en Marte Y los grandes millonarios y todos los que saben política y los que saben lo que está sucediendo en el mundo Como tienen dinero muchos ya están comprando grandes hectáreas de, de tierra Y están haciendo búnkers abajo de la tierra para protegerse ellos y su familia Están comprando muchos uh, armamentos para defenderse porque en aquel tiempo cuando venga lo que va a venir hermano, se van a robar unos a otros se van a matar unos a otros como dice la escritura y otros a otros se entregarán Hay una serie de programas de esta gente que se está preparando de esa manera No me acuerdo cómo les llaman pero se me hace que le llaman los preppers los, los que se preparan antes y, y una de las cosas que el, muchos millonarios Ya están poniendo la mira en Marte ya van a comenzar a vender terrenos en Marte ¿Qué le parece? <risa> Porque los que puedan pagar un viaje para allá, vámonos de aquí. Y están investigando conforme la ciencia a ver cómo le pueden dar vida a Marte, según ya encontraron agua. Así que posiblemente si dicen que si juntan todos los químicos que componen el oxígeno, el aire y todos los elementos que tenemos en esta tierra, si lo desarrollan en Marte, posiblemente puedan vivir allá, no lo sé. Pero aún la palabra del Señor dice: si te remontares a la luna, de allá te derribará el Señor. ¿A dónde te puedes huir de la presencia de Dios? Donde quiera que te vayas Dios te alcanzará Aleluya Hay poder en Cristo alguien diga amén Pero vemos nosotros cómo la ciencia ha avanzado hermanos Y eso es bíblico porque la Biblia misma dice que en los últimos tiempos la ciencia avanzaría La inteligencia artificial ya está hermanos entre nosotros Estamos viendo tantas cosas que pensamos que nunca las íbamos a ver O que nos, no nos iba a alcanzar a nosotros verlas Hermano pero lo estamos viendo Y conforme al reloj profético de Dios hermanos Nosotros somos los que hemos estado viendo La higuera reverdecer, la higuera que está reverdeciendo se refiere a Israel Se recuerda que los judíos le preguntaron al Señor Dinos cuándo serán estas cosas Y el Señor le dijo cuando veas la higuera que reverdece de cierto os digo que esta generación no pasará sin que estas cosas sucedan. Esta higuera se refiere a Israel que, hermanos, empezó a reverdecer en 1948 y hasta el tiempo de hoy ya tiene, ya va para los 80 años. Si Jesús cuando dijo no pasará esa generación, ¿cuál generación? Nosotros la que la hemos estado viendo. Sin que todas estas cosas sucedan, quiere decir que estamos ya, hermano, pisando el borde del último tiempo Y si tú y yo Dios nos permite la vida posiblemente Somos de los que nos vamos a privilegiar De irnos en el arrebatamiento Sin ver muerte Aleluya ¿Cuántos se quieren ir en arrebatamiento? Amén Necesita un boleto Se llama salvación Amén, ya todos traen su boleto Sí, aleluya Gloria al Señor, si tú traes tu boleto, dale un aplauso fuerte a Cristo Aleluya A su nombre Las señales y la profecía son el aviso de Dios para la iglesia de hoy Ahora mucho se habla del nuevo orden mundial, han estado escuchando Pero si el caos no aparece, no puede haber un orden mundial. ¿Entiendes eso? Tiene que haber un caos antes, tiene que haber una pandemia más fuerte, tiene que desatarse una guerra que haya muchos muertos. Para que los gobiernos y todos los líderes políticos de cada nación firmen y acepten un nuevo orden mundial. De eso se está hablando y parece que Joe Biden lleva a prisa. Y con ellos, muchos líderes políticos mundiales. Porque en este nuevo orden mundial, hermanos, va a haber una vacuna obligatoria. Y todos sabemos que la Biblia habla acerca de un, de un solo gobierno. Un solo hombre gobernará el mundo. Una sola moneda controlará la economía mundial. Y una sola religión será la que gobernará el área religiosa del mundo. Lo habla el libro de Apocalipsis capítulo 13 Sin embargo hermanos todo se va acomodando para ese tiempo Pero la iglesia sigue en la tierra ¿Qué nos queda a nosotros hacer? Ponernos a cuentas con Dios Preparar nuestras vidas Ya no es tiempo de jugar Ya no es tiempo de ir a la iglesia cuando tienes ganas Sino que hay que decirle al Señor, Señor pon en mí ese deseo de, de venir a, la, a, la, a tu casa Señor, a buscarte, a adorarte Pon en mí ese deseo Señor de buscar tu rostro, aleluya, su nombre Se cree que no, habla, no habrá pobres, no habrá clase media sino puros pobres y ricos hay un dicho que traen, ¿verdad?, en eso de la Agenda 2030, no sé cuántos de ustedes han escuchado. No tendrás nada y serás feliz. Todo está apuntando a una economía diferente de la que conocemos. No serás dueño de nada, todo será rentable. Una manera de controlar a las civilizaciones del área económica. Cosas que van a estar pasando, el cambio climático, pues de alguna manera, la Biblia ya hablaba de catástrofes naturales, terremotos, eh, huracanes. Fenómenos naturales que traerían desastre a la tierra, ya los estamos viendo Si antes se miraban, ahora se miran más que antes Calores extremos en diferentes países del mundo, nosotros lo hemos estado sintiendo en, en México no vamos lejos, muchos lugares de agrícolas que les pegó un frío Donde son áreas, zonas tropicales, se les echó a perder toda la comida Este asunto del cambio climático hermanos también va a traer hambruna a la tierra Porque va a haber escasez de alimento Hermano, esto que estamos viendo, hermano, de las nuevas normas y leyes que están imponiendo los gobiernos a los países y a los estados de sexualizar a los niños y de, de legalizar el matrimonio entre el mismo sexo y este famoso LGBT que ha surgido, hermano, como, como un veneno en la sociedad, hermano, para envenenar a nuestros hijos. Hermano, está agarrando vuelo eh, tan tremendamente, hermanos, que... que eh, si nosotros no ponemos atención, ya ni cuenta nos damos qué tanto han avanzado Pero han avanzado como tú no te imaginas Hay poder en Cristo, alguien diga amén Entre esto hermano está la disminución de población Porque según las Naciones Unidas somos muchos Somos más de 900 mil millones de habitantes Y ellos dicen que el número correcto debería ser 500 mil millones Así que para eso tienen que exterminar 4 ,000, 400 mil millones de habitantes Así que la pandemia no, no les dio resultado que esperaban a lo mejor Pero qué tal una guerra de bombas nucleares No lo sabemos, pero iglesia usted no tenga miedo Hay poder en Cristo, alguien diga amén, amén. Es lo que estamos viviendo en el tiempo de ahora Aleluya, así que despierta, aleluya El aborto, hermano, la eutanasia Usted sabe por qué el aborto está tan, hermano, eh, tan comercializado? Porque es una manera de disminuir la población es una manera hermano de tener una demografía en los países que no haya ya tanta gente ¿Por qué entonces el, el matrimonio entre el mismo sexo? Porque un hombre con un hombre no pueden tener cría, no pueden tener hijos Ni una mujer con otra mujer, ¿te das cuenta por dónde va todo? ¿Alguien está aquí? Aleluya Entonces hermano van a querer adoctrinar a nuestros pequeños hijos en las escuelas De lo que estamos ya viendo y no nada más Estados Unidos, está México, está Argentina Están varios países del mundo Entonces estamos viendo que eso ya está aquí Los clubes satánicos ya se metieron a las escuelas como si fueran cristianos Para tratar de participar en el desarrollo educacional de los niños Hermano como lo hacen o lo han hecho por muchos años los jóvenes de las escuelas Ahora ya ellos también se metieron y se identifican como una religión ¿Cuándo nos había tocado ver eso el Estado de Nuevo México aprobó el templo satánico como una clínica oficial de aborto, no te parece raro así que ya los satánicos, Satanás ya se quitó la máscara, ya anda como cualquier persona, aleluya Pero es más poderoso el que está con nosotros, aleluya a su nombre Entonces hermanos Enoca agradó a Dios en tiempos, en los tiempos que a él le tocó vivir, Enoch era de un buen testimonio y tú y yo tenemos que mantener la postura de un hijo, de una hija de Dios Alguien diga amén A los jóvenes que están en la escuela mantén tu postura como hijo de Dios Mantente firme, no te dejes seducir por la mentira No te dejes seducir por los jóvenes que a lo mejor andan con la onda de este tiempo Para sacarte a hacer lo que ellos hacen Aleluya Hay poder en Cristo, alguien diga amén Y no que era de buen testimonio y caminó con Dios Caminemos con Dios, hermanos. Caminemos con el Señor y demos buen testimonio. Agradó a Dios en medio de una generación perversa. Mientras que estemos en la tierra, hermanos, vamos a mantenernos firmes. Vamos a demostrarle el amor de Cristo a la gente. Vamos a evangelizar a los que se dejen. Va a haber gente que va a querer y va a haber gente que no. Posiblemente te encuentres hasta con un satánico en el trabajo, en el restaurante, en la clínica, donde sea. Pues ya abundan ellos. Y abundan ellos también tienen iglesias Que el Señor reprenda al diablo Lo que no saben ellos es que ya sacaron su boleto Aleluya para el infierno Pero aún tienen la oportunidad Aleluya de retractarse Y de renunciar a eso Y pedirle perdón al Señor Y Dios los perdona Porque mientras que hay vida Hay esperanza alguien diga amén Lo único que sí si ya no hay oportunidad es después de muerto Si ya la persona murió ni un padrecito lo va a sacar del purgatorio Porque tal cosa no existe La cosa es en vida Mientras que hay vida Hay esperanza a su nombre Aleluya En Hebreos 11 Dice que por la fe No fue traspuesto para no ver muerte Estoy leyendo en Hebreos 11 Capítulo 5 Él fue traspuesto o sea desapareció para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Allá si me pueden poner la pasaje en la, en la pantalla, aleluya y repito la cita Hebreos 11:5. 5 Y voy al 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan Aleluya yo pregunto esta mañana aquí cuántos buscan al Señor en esta mañana El 7 dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe a su nombre Quiero ya terminar con esto hermanos ¿Ya se aburrieron hermanos? No. Aleluya Cristo bueno, alguien diga amén En Génesis 6, mira lo que dice la Escritura Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo el designo de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo Solamente Fíjate dice solamente, o sea no más al mal Lo no más al mal Se arrepintió Jehová de haber hecho Al hombre en la tierra y le dolió en su corazón Y es cuando en el 7 Dice el Señor Reharé sobre la faz de la tierra A los hombres que he Criado Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil Y las aves de los cielos Pues me arrepiento de haberlos Hecho Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová Que ese tiempo que estamos viviendo hermanos Donde ya no sabes ni qué onda Los jóvenes salen y dicen no sé qué soy No sé si soy hombre o si soy mujer Y de repente están saliendo todos del clóset Y hay tantas cosas raras que estamos viendo en este tiempo Oye, hay tantas cosas que estamos mirando y en medio de esta generación perversa Dios diga Pero Minerva halló gracia delante de los ojos de Dios Que hallemos gracia delante de la parte de Dios de, Delante de la presencia de Dios hermanos Porque a, a, hermanos estamos entre ellos Comemos entre ellos Caminamos entre ellos Pero nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha mandado hacer Hablar las buenas nuevas de Jesús. Jesús les ama. Aunque ahora, hermanos, estamos viendo la provocación que están haciendo los mismos de gobiernos de poner la Biblia como un libro, hermano, que eh, está agrediendo a la civilización. Como un libro que, hermanos, está trayendo división entre la gente. Como un libro, hermanos, que, 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 que está haciendo. El racismo que está haciendo hermano favoritismo que Porque hermanos así están haciendo ver a los cristianos ahora Pero tú y yo tenemos que agradar a Dios Alguien dígame Aleluya Aun si los gobiernos pusieran leyes que te obligaran a ti A hacer cosas que no le agradan a Dios El apóstol Pedro, Pedro un día se levantó y dijo Me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres Aleluya Hay poder en Cristo eso fue lo que le pasó al mundo de aquel entonces Y voy a terminar con esto Pero la pregunta sería ¿Qué le espera al mundo de hoy? ¿Tienes idea qué le va a pasar al mundo de hoy? El mundo de entonces pereció en agua En un diluvio Así que imagínate Murieron ahogados Y para este tiempo ¿Qué pasará? ¿Qué le espera al mundo de hoy? Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro capítulo 3 Versículo 6 Hace relación y da un retoque al tiempo pasado. Y mira lo que dice: Por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Así dice. Sí. Anegado quiere decir se ahogó o murió en las aguas. Te imaginas, si en una alberca se anda ahogando la gente. Ahora en ese diluvio que. Las aguas subieron hasta la altura del monte Arará Que es el monte más alto del mundo ¿Te imaginas? El 7 dice Pero los cielos y la tierra que existen ¿Cuándo? Digo conmigo ahora Están reservados para la misma palabra Guardados para el fuego en el día Del juicio de la perdición de los hombres Impíos Dice así hermanos Veamos el ejemplo de Enoch Él vivió en medio de una generación impía, pero él vivió una vida en fe. Él caminó con Dios. Esa era la manera de vivir de él. Oye, si el vecino no quiere, ¿y ya le hablaste de Cristo? Sacúdete del polvo. Y ve con otro. ¿Y si el otro no quiere? ¿Qué podemos hacer? Dios no va a forzar a nadie a salvarse Dios te va a dar el medio de salvación Que es el evangelio de la cruz de Cristo Pero si ellos lo rechazan No habrá forma de salvarse hermanos Hay poder en Cristo, alguien dígame Proverbios 3, versículos 6 al, 6 al 7 dice Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Enoch Usó a lo mejor estos principios Para agradar a Dios Él temió a Dios y se apartó del mal Amén Él no se apoyó en su propia prudencia Cuando dice la Biblia No te apoyes en tu propia prudencia Es en tu propio razonamiento Porque a veces hay gente Que quiere razonar las cosas de Dios Y a Dios no se le razona a Dios se le obedece por eso es que el fracaso de mucha gente que un día estuvo en una congregación con sus manos levantadas y de repente le dio la espalda a Dios y se fue otra vez al mundo y no pueden regresar porque no es fácil regresar después de una caída tienes que pelear ¿eh? es esa salvación con lágrimas como lo hizo David porque lo primero que se le va al que se aparta de Dios es el gozo de su espíritu Sabes una persona cuando ya no hace las cosas con gozo Cuando ya no viene con gozo a la iglesia Cuando ya no se mira algo está pasando Es un síntoma de que hay una enfermedad espiritual en su vida El, el salmista David le dijo al Señor Señor no quites de mí tu santo espíritu y vuélveme el gozo de mi salvación Hoy es porque el gozo La fuerza de nuestra vida Hermano es el gozo de nuestra salvación Dios es el gozo de nuestra salvación por eso venimos cada día al culto venimos a adorar a Dios y alimentarnos de su palabra a llenar nuestra lámpara de aceite aleluya para poder seguir brillando en este mundo de tinieblas aleluya para mantenernos firmes y de pie en medio de una generación perversa y torcida que va en una decadencia cada día hermanos tú y yo nos mantenemos de pie Pero hay otros hermanos que porque una vez que tú abres las puertas del pecado Viene el Espíritu Santo y te redarguye Y te dice no lo hagas Porque el Espíritu Santo te va a redarguir Esa es una de las grandes bendiciones Que tenemos los cristianos Que ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros Y que cuando estás en medio de una tentación Hermanos y porque cada mañana Que tú sales a la puerta de tu casa No sabes con qué te vas a encontrar pero cuando hay una tentación o viene una prueba a tu vida Hay una voz audible que te habla que es el Espíritu Santo de Dios Que te dice no lo hagas, no te metas ahí, huye de ahí Y a veces estamos como que algo nos redarguye acá en el pecho, en el corazón ¿A quién le ha pasado? Pero hay gente que resiste la voz del Espíritu de Dios Y a pesar de que está sintiendo eso cede a la tentación Tienes la oportunidad de levantarte si quieres Pero ya no lo sigas haciendo Porque la segunda va a ser más fácil La tercera va a ser más fácil Ya después de allí vas a contristar El Espíritu Santo de Dios Y cuando contristas el Espíritu Santo de Dios Ya nada te redargüe Ya pecas y no te sientes mal Es que ya algo está mal ahí Yo creo así se sentía David Pero aún el Espíritu de Dios estaba en él pero estaba pagándose, estaba pagándose Estaba pagándose y había perdido el gozo Por eso es que David en cierta parte de Ese salmo le dice vuélveme el gozo de mi Salvación Señor, vuélveme el gozo con Aquel gozo con el que te cantaba, con el Que te servía, con el que componía Aquellos salmos, aleluya hermanos se necesita el gozo del Espíritu para servir a Dios. Se necesita el gozo del Espíritu para venir a la iglesia, hermanos, para hacer lo que hacemos para el Señor. Pero algo que le dijo David: Mas no quites de mí tu santo Espíritu. Pero sabes que si, si David no se pone las pilas y se levanta, hermano, el Espíritu Santo de Dios se aleja de él. Por eso es que Pablo viene y le dice a Timoteo: Aviva el fuego que hay en tu corazón. Avívalo. Ahí, hay, hay, ahí, hay todavía una chispa de fuego Que todavía está en tu corazón Avívalo, avívalo, aleluya Necesitas avivar el fuego para este tiempo Para que el gozo de su Espíritu Venga a tu vida y te levantes Y comiences a servir con gozo Con alegría y comiences a caminar Aleluya en el poder de su Espíritu Porque una vez que tú te levantas Y caminas en el poder de tu Espíritu Del Espíritu de Dios No hay demonio que se ponga frente de ti y No lo puedas derribar en el nombre de Jesús pero aquellos que quieren derribar demonios de tentación Demonios de lujuria, demonios hermano de otras cosas Que no agradan a Dios, si tú no estás firme en el Señor Hermano lo más probable es que vas a caer Decía un, un joven, aleluya que lo llevaba a su mamá a la iglesia Y ese día era tiempo de culto y ya se iban allí Y el muchachito hermano ganó para otro lado Pero le dice la mamá ella dónde vas le dijo mamá voy a ir a buscar la tentación y vencerla Porque hay muchos que eso hacen ¿Dónde vas? Voy a ir a buscar la tentación para vencerla Se creen muy fuertes Pero finalmente hermanos La tentación los vence a ellos Por eso tenemos que estar firmes Alguien diga amén Aleluya Así que hermanos termino con esto Vamos a avivar el fuego que Dios ya puso en nuestro ¿Qué le parece? ¿Cuántos quieren avivar ese fuego? ¿Cuántos quieren avivar ese fuego? Vamos a hacer una iglesia de fuego Una iglesia que adore, una iglesia que alabe Una iglesia donde los milagros de Dios se manifiesten Aleluya, de una esquina a otra esquina De la cabeza a los pies, aleluya Donde veamos la gloria de Dios Manifestándose en cada uno de nosotros Lo creemos hermanos, usted lo cree Usted quiere avivar el fuego de, que hay en, en su corazón entonces póngase sobre sus pies y pásele a este altar Si quiere de pie, si quiere arrodillarse Véngase a este altar y vamos a buscar al Señor Todos juntos, aleluya porque es tiempo de preparación Es tiempo de prepararnos, es tiempo de buscar La llenura del Espíritu Santo de Dios